1: ode mě. Já jsem moc rád, že jste dorazili na konci Dubna, ještě nás čeká poslední neděle Dubnu, příští týden, ale konec Dubna. Doufám, že konečně začátek jara. Doufám, že jste se na to těšíte. Já jsem rád, že jste dorazili do elementu. A jak už Eliška na začátku říkala, my probíráme v Dubnu příběh Petra. Petr, muž, kterému říkali Skála. Probíráme jeho příběh, protože často v našem typu církví, protestantských církví, se více zaměřujeme na Apoštola Pavla, protože Apoštola Pavla je taková intelektuální síla, napsal většinu nového zákona, je to prostě je to kaprňák. Petr nám často propadává trošku mezi prsty, protože si si nevíme rady a jako bychom se ho vzdali ve prospěch katolíků, kteří si ho přivlastnili rádi. A my naopak věříme, že Petr je důležitou postavou pro všechny křesťany bez ohledu na naši tradici a skupinu, které se primárně hlásíme. A proto rozebíráme jeho příběh, abychom se něco od něho naučili. A říkali jsme si, že Petr je velice barvitá osoba. Je to osoba, která nás, ze kterého se můžeme identifikovat, protože na rozdíl od některých těch intelektuálních obrů, tak Petr je velice lidský a velice srozumitelný. Je to horká hlava, je to člověk, který skáče s odvahou do věci, aby hned v příštím minutě se ze strachu před jinýma věcma zastavil a nedělal nic. Je to taková, jako taková jako kombinace strachu a odvahy, kterou Petr prožívá a, a my jsme si říkali v těch minulých dílech několik otřesů, který mi prošel, emočních otřesů, které z něho nakonec skutečně udělali přesně takovou skálou, kterou v něm Ježíš viděl už u prvního setkání, že ho potkal a když ho nazval skálou. A, a je, to, je to úžasný příběh, a minulý týden jsme Petra opustili uh, ve chvílých poletnicích, kdy uh, se stál takovým vůčím hlasem církví a společně s Janem, uh, uh, společně s Janem uzdravili chromého u uh, krásné prány a uh, uh, člověk, který se bál přiznat ke Kristu, najednou před tisíci lidmi se přiznává ke Kristu, protože se setkal se vzkříšeným mesiášem, protože byl naplněný duchem, to byla kombinace, která mu dala ohromnou odvahu, a, ale pak byl začený, bo uvrhnutý do vězení a, a když ho předvolají na výslech, říkají, měl bys nás poslechnout, přestat kázat o tom Ježíši, on říká, já nemůžu poslouchat lidi víc než Boha, Bůh mi řekl, že o něm má mluvit, protože já nemůžu mlčet o tom, co jsem viděl, co jsem zažil a je to paradoxní, protože to je Petr, který pár týdnů předtím a když ho oslovila mladá otrokyně u ohně, a u začínání Ježíše, tak se k Ježíši nezná. Říká, nikdy jsem o něm neslyšel, vůbec nevím, o kom se bavíš. A stejný Petr o pár týdnů později a říká, já nemůžu mlčet, co jsem viděl a slyšel, je to prostě jasný. Vás, kterých jsem se bál před pár týdny, tak vás se vůbec nebojím. Bojím se pouze Boha a budu dělat to, co po mně Bůh chce. A, takže Petr a, začne prožívat spoustu a, zážitků, které jsou spojené s tou jeho vůči Vidíme tam další různé, a, různé momenty, zázračné momenty, uzdravení. A, pak dokonce Petr zažije a, zvláštní vysvobození z vězení, Je znovu začený a tentokrát z vězení odejde skrze zavřené vězení, a, skrze a, zavřené dveře ho anděl dostane prostě pryč. Dveře se začnou před ním odvírat, kdy, když odchází, nikdo si ho nevšimne ne to zázrak, Petr začne zažívat úplně nadpřirozené věci a stává se apoštolem, a to především apoštolem pro židy, což si zasluhuje trošku vysvětlení, proč se bavíme o apoštolství a proč Petr byl apoštolem pro židy. Takže co vlastně to znamená to slovo apoštol? Na začátku Ježíš, když vybral 12 svých nejbližších spolupracovníků, nebo to 12 učedníků, Ježíš měl těch učetníků mnohem víc, ale z těch svých učedníků, z těch svých následovníků, si vybral 12, které měli speciální poslání, aby byli s ním, jako aby s ním byl jako jeho nejbližší aby jsme mohli říct dneska asistenti a zároveň, aby je posílal dělat práci na jiných místech, aby je posílal kázat, že boží království se přiblížilo, aby je posílal uzdravovat, aby posílal dělat různé úkoly a někdy i praktické úkoly. A někdy třeba, aby nakoupili jídlo nebo aby zařídili nějaké místo. A to slovo, že je posílal, je pro nás velice klíčové, protože apoštol znamená někdo, kdo je vyslaný. Znamená to vyslaný posel, doslova. Je to někdo, kdo je vyslaný někým, aby udělal nějaký úkol. A to je velice důležité, protože apoštol vždycky je někým vyslaný. Nikdo nemůže být samozvaný Apoštou. Nemůžu já se postavit před vás a říct, já jsem ode dneška Apoštou. Já vím, že jsme elementy jsou Apoštolské církve, takže jste všichni Apoštolové, ale, ale nemůže nikdo z říct, já jsem Apoštou, protože Apoštol je vyslaný někým, kdo má větší autoritu. Je vyslaný církví, aby dělal konkrétní úkol. Takže samozvaní Apoštolové prostě neexistují. Vždycky je to někdo, kdo je vyslaný. A my, když se díváme do, do písma, tak vidíme už v té první církvi, že těch apoštolů bylo ale víc nakonec než v těch 12. Že církev měla víc těch apoštolů, kteří byli vyslaní. Samozřejmě jeden z nich je ten nejznámější apoštol Pavel, ten, který pak napsal většinu toho nového zákona. Ale máme další apoštoly, které jsou zmíněny v novém zákoně, jako je, třeba, jako je třeba Barnabáš. To byl společník Pavla a oba dva byly apoštolové společně. Dokonce Barnabáš na začátku byl ta silnější autorita než Pavel. Máme tam apoštola Apoa. Apolos byl apoštol. Máme tam Silase, Judu, Andronikus byl taky Apoštol. A dokonce máme jednu ženu Apoštolku, o které nový zákon říká, že byla přední mezi Apoštolí, a to byla Junia. A přední mezi apostoli, jako jako žena. Každopádně, tiho ti apoštolové vždycky byli vůdcové té rané církve. Vždyť to byly lidé, kteří vedli tu ranou církev a kteří odevírali a byli vysíláni, aby odevírali nové území, získávali nová města, zakládali nové církve, uh, měli nějaký doktrinální nebo nějaký jiný průlom. Prostě byli vyslaní, aby jako vůdcové církve rozšířili Boží království do, do dalších míst. To, je mimochodem odlišuje od misionářů, protože dneska my používáme slovo misionář, ale misionář. Uh, je také vyslaný, aby dělal nějaký úkol. jako element máme misionáře v Kambodži, které jsme vyslali, ale misionář nutně nemusí plnit roli vůdcu církve. Může to být misionáři, kteří pomáhají s něčím praktickým, nebo misionáři, kteří pomáhají vůdcům tamté církve v té jiné kultuře, kde jsou vyslaní. Ale apoštolové jsou z principu věci vůdcové a také misionáři slouží vždycky v jiné kultuře, než to apoštolové můžou sloužit ve vlastní kultuře. Může být někdo povolán, aby byl apoštolem ve vlastním národě, ve vlastní službě. A ten, 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 tenhle obraz, že apoštol může být v jiné kultuře nebo ve vlastní kultuře vidíme krásně právě na srovnání apoštola Petra a Pavla, kdy jeden byl povoláný, aby sloužil vlastním lidem a židům. A druhý byl povolán, aby sloužil jako žit pohanům, to znamená nežidům, lidem, kteří nebyli židovského původu. A, a poštol Pavel o tom sám píše, později v jednom dopise, který napsal Galackým. Se k němu dostaneme příští týden, protože budeme příště mluvit trochu víc o vztahu mezi Petrem a Pavlem a o tom, jak, jaký vůbec měli spolu vztah, protože to je doslova zajímavá věc, kterou často opomíjíme. Ale... A dneska jenom, jenom krátká zmínka. Pavel napsal, že když ho Bůh povolal jako apoštola, že navštívil vedoucí v církvi ty apoštoly, kteří byli apoštoly ještě před ním a s nimi to probral. A on tam říká, že oni uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, což je vlastně termín pro nežidy, neobřezané, tak jako Petrovi uznali jeho apoštolství pro obřezané, pro židy. Ten, který působil skrze Petrovo a poštolství vůči obřezaným, působil skrze mě vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupit církve, tedy poznali, že jsem dostal milost a podali mě i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a oni půjdou k obřezaným. Takže tady jako se setkala skupina a někteří ty, kteří byli s Ježíšem od začátku, někteří ti, kteří stali a později, a podali si ruku na to, že Petr a, a, a ti další apoštové se budou starat o rozšířování Evangelia židům a Pavel a Barnabáš a další apoštolové o rozšířování Evangelium pohanům. Ale to se stalo potom, co se bude hrávat příběh, který dneska budeme, budeme říkat. Každopádně Petr a Pavel, oba dva byli židé, ale měli jiné povolání a jeden ke své kultuře, jeden k cizí kultuře a Petr tedy je povolán tomu, aby byl apoštolem židů a cestuje z Jeruzaléma dál. Jakub, bratr Ježíše se stává vedoucím cyklu v Jeruzalémě. Petr cestuje na různá další místa po Judsku a dalších míst a slouží především židům. A možná právě proto, že o Petrovi čteme, že je to apoštol, pohanu, apoštol židů, pardon, je tak důležité, že si ho Bůh použil pro pohany. Možná právě proto, že Petr jako, jako vůdce té služby židům je zaměřený jenom na své lidi, je tak důležité, že si ho Bůh použil, aby otevřel dveře pro, pro nás, kteří nejsme židé. A kdyby to, kdyby to bylo na Pavlovi, tak bychom mohli říct, že on byl ovlivněný kulturou, on to odevřel, protože ho kultura ovlivněla, ale Petr nebyl ovlivněný kulturou. Petr byl žid s velkým že. Byl to člověk, který miloval, miloval svůj národ, který, který plnil to, co po něm židovský zákon chce a možná právě proto bylo tak strašně důležité, že právě ho si Bůh použil, aby odevřel dveře pro nežidy, což bylo radikální a neslýchané i v tehdejší době. a Uh, uh, protože raná církev, ta první církev, když vznikla, byla skoro stoprocentně židovská. Tam byly uh, jenom židé a uh, křesťané na začátku byly bráni jako další židovská sekta, protože v židovství existovalo různé množství sekt, různých skupin, náboženských skupin a křesťané byly jako další sekta uprostřed židovství, ale nikdo je nebral na začátku jako univerzální nové náboženství pro všechny lidi na celém světě. Takhle nikdo nebral. A to je velice důležité, protože Ježíš říká v Evangeliu, když odchází do nebe při vzetí, dává to, čemu my říkáme velké poslání. My to často používáme, když vysláme misionáře a říkáme, že nás Bůh povolává, abychom byli jeho svědky v Jeruzalémě a v Judsku a samaří a až na sám konec světa. Takže ty první křesťané, ta skupina ješových učedníků, měli povolání nést Evangelium na celý svět do celého světa. Ale vůbec si nenapadlo, že to znamená mluvit k pohanům, k nežidům. Oni si mysleli, a podle všeho, co vidíme historicky, tak to tak vypadá, že když jim Ježíš říká, běžte do celého světa, každým jevanglům, že oni to chápou, běžte ke všem židovským diasporám po celém světě. Že židé v tehdejší době žijí po celém světě. Židé jsou v Jeruzálémě, židé jsou v Římě, židé jsou všude, kde prostě ten, ten tehdejší člověk věděl, že je známý svět. Takže když Ježíš jim říká, běžte od celého světa získávajte mě učetníky, tak oni to slyší. Ježíš říká ze všech národů, ale oni to slyší. Židy, kteří jsou ze všech národů, židi, kteří byli na jiných národech. Oni je ani nenapadné, že by měli jít k pohanům. A nenapadlo to ani Petra. Petra nenapadlo jít k pohanům. Petra napadlo jít podpořit práci svých kolegů, kteří pracovali s židy nebo s lidmi, kteří byli jako židé. Jde do Samaří podpořit práci Filipa, to bylo další generace vůdců té první církve. Pak jde do města, které se jmenuje Lida a v tom městě Lida káže a uzdravuje a má tam nějaké, nějaké, nějaké zážitky. A kousek od Lidy, nedaleko od Lidy, je město, které se jmenovalo Jopa. Dneska je to město, které jsme měli Jafa a, a je to součást Tel Avivu, je to, je to starobilé město, velice staré město. Je to město, které, a, které z Bible známe ze starého zákona. Z tohohle města vyplul Jonáš na svoji slavnou cestu, a, neslavnou cestu spíše. A, a je, to, je to město, které dokonce hraje svoji roli i v řecké mytologii. A, a, je to prostě je to starobilé město. A křesťané z města Jopa, což je dnešní Jafa, se doslechli, že Petr je v lidě a oni ve svém městě měli jednu ženu, která byla úspěšná obchodnice s textilem. Jafa je, je přístav, o tu se právě exportují látky do, do celého tehdejšího do, do té oblasti. A tahle ta žena podporovala chudé a pomáhala hrozně moc chudým a ona zemřela. A když se ti učedníci, ta církev v Jafě, dozvěděla, že Petr je nedaleko v lidě, tak si řekli, možná by se Petr mohl modlit za tu tabitu a možná by Bůh skřístil z mrtvých, stejně jako Ježíš se modlil někdy za, nemoc, za mrtvé a oni vstali. Třeba by to Bůh udělal. Takže pro něho poslali a on přišel a modlil se za tu mrtvou tabitu a ona skutečně oživla, ona skutečně vstala z mrtvých. A to se rozkřiklo po celém. A městě, protože to byl ohromný zázrak, ohromná věc, která se neděje zrovna každý druhý den. A tady se dostáváme do našeho dnešního textu. Rozneslo se to po celé Jopě a mnozí uvěřili v pána. To, to byl ohromný zázrak. Petr pak v Jopě bydlel delší čas u jistého Šimona Koželuhá. A Petr jeho původní jméno bylo Šimon, takže to byl jmenovec Šimon, ale tento Šimon byl Koželuch, což je znovu, někdo se stará o kůže, se nějakou ta tabita s má exportuje z Jafy. A takhle vypadá dům Šimona Koželuha dnes. A když, jsem, když jsem stál u tohohle domu před měsícem, tak jsem, byl jsem na úplně sám, nebo tam vůbec žádný turistání, žádný poutní, tam nebyl, tak jsem, tak jsem položil svoje ruce na ten dům a děkoval jsem Bohu za to, že tady na tom domě měl Petr vidění, které změnilo jeho život, ale které změnilo celou doktrinu církve a která umožnila, že dneska my o 2000 let později vrací Králové sedíme v kině a usíváme židovského mesiáže jako svého mesiáže. Že to všechno začalo tady, na střeše tohohle domu. A tady na, na střeše tohohle domu bude mít Petr vidění, které se stane zárodkem nového směru pro církev. Petr se stane klíčovým člověkem, který odemkne úplně jinou alternativní budoucnost. Můžeme nedávno ten třeběh rozebírali více sérii šepot, křičený ze střech, nebudu ho rozebírat dneska takhle dopodrobná. ale jádrem toho příběhu, kdy Petr má to vidění, bylo, že na sever od Jopy, asi 50 kilometrů, je město, které se jmenuje Cesarea a my říkáme Cezarea Maritime, nebo přímořská Cezaria, protože těch Cezari bylo víc, aby se nám to nepletlo. A to bylo hlavní město římské provincie Judea. Takhle vypadají ruiny dneska toho města Cezaria přímo z Kra, kde sídlil mimo jiné Pilát měl tam, měl tam svůj palác. A to bylo místo, odkud říma nevládlí celému Judsku. A je to pod pobřeží na silnici Via Maris z Jafy nahoru do Cezarie. A v tomto městě sídlí římský setník, který se jmenuje Cornelius. A to, že tam sídlí, je v celku ničím neobvyklé, protože tím, že tam sídlí římská vláda, tak tam sídlí také římští vojáci. To dává logiku, takže na tom, že tam Cornelius sídlí, není vůbec nic zvláštního, pravděpodobně v jednom z těch domů někde Cornelius sídlí. Co bylo ale zvláštní, že Cornelius si zamiloval židovskou víru. Že si zamiloval židovskou víru. A to bylo neobvyklé, to nebylo vůbec obvyklé, že by římský setník se, si, si zamiloval židovskou víru a že by, že by hledal Boha v židosí. To nebylo úplně obvyklé. A tak čteme, že to byl člověk, který byl zbožný a bohabojný a s celým svým domem dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. To, bylo, to jsou věci, které, které charakterizovaly jeho zbožnost. Jeho zbožnost, Cornelius, se proval tím, že dával, ale chudým a že se neustále modlil. A tenhle ten Cornelius tímhle tím dává najevo, že máme velké vážnosti židovskou víru, protože pro židy bojní lidé, to bylo terminus technicus, tak označovali pohany, kteří přijímali židovskou víru, ale ještě neprošťují rituály obřízky, obmytí a oběti, což byly potřebné věci k tomu, aby se mohly stát proselity nebo židy podle víry. A tenhle ten Cornelius, který hledá Boha, který se modlí k Bohu, má návštěvu anděla, který mu v jádru řekne, že Bůh si ho všimnul, což je velice zajímavá věc sama o sobě, že si ho Bůh všimnul kvůli těm jeho mužnám a kvůli těm jeho modlitbám. Jinými slovy, my jako z ten říkáme, Bůh vidí všechno a Bůh všechno se zajímá, ale možná si tě Bůh všimne, když děláš některé věci víc v některých oblastech, než ne. A tady si Cornelia Bůh všiml, kvůli jeho darům a jeho modybám a Cornelius má vidění, vidí anděla, ten anděl mu říká, Bůh si tě všiml a dole v Jafě, v Jopě tehdy, v Jafě, je muž, který se jmenuje Petr, poši pro něj, protože on ti řekne, co máš dělat dál. Takže Cornelius je z toho překvapený, dá dohromady své služebníky, pošle ho pro Petra, který mezi tím a tady se vracíme zpátky na naší střechu. Uh, Petr je v tom domě, bydlí tam nějakou delší dobu. A jednoho dne má hlad a... Uh, Rodina Šimona Kožou mu připravuje dole jídlo a Petr jde na střechu se modlit. A na té střeše, když se modlí, a mimochodem, dneska ty střeše vidíte minaret, je to dneska muslimské místo, kde se muslimové modlí, ale Petr se tam modlí bez minaretu a když se tam modlí, tak najednou má vidění a v tom vidění vidí plachtu se všemi nečistými zvířaty, které se stupují na zem z nebe a on jako žid má pravidlo, co muža nesmí jíst. A ty zvířata, které vidí v té platě, jsou přesně ty, které nesmí jíst. A Bůh mu říká, Hele, máš hlad, zabije, on říká, já to nemůžu dělat. on říká, to ne, pane. Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného, ale hlas k němu promluvil znovu, co Bůh očistil, neměj za... Jiným slovy Bůh mu říká: ale já jsem se rozhodl, že to je čisté. Ty to může žíst. A pro něho je to, je to totální jako. Neví, jak se to, co se to má myslet. Jak, je to pro něho taková jako zmatečná situace. Se o vychovávají, že Bůh si něco nepřeje a Teď mu Bůh říká, že Bůh si to přeje. A je z toho totálně zmatený a zatím se nad tím přemýšlí, opakuje to třikrát tohleto vidění, zatím se nad tím přemýšlí, tak na dole sklep sluhové od Cornélia. A Duch Svatý mu říká Petrovi. Tiho lidé přišli pro tebe, běž s nimi. A on jde dolů a rovnou a bez bezprostředně říká, já jsem ten, koho dáte. Teď mi řekněte, co jste vlastně. říká, my jsme sluhové Kornelia, Setníka, Cezareje, který nás poslal, protože měl vidění Anděla a říká, že tě máme přivést. A Petr říká, tak já jdu s vámi. Vydají se na cestu, je to zhruba 50 km, jdou, pravděpodobně si povídají po cestě a Petr přijde do Korneliova domu, kde mezi tím Korneliu svolal všechnu svoji rodinu, všechny svoje příbuzné a všechny svoje přátele. A protože to byl Vivný muž, měl pravděplně hodně přátel. Takže ten dům, jeho dům byl pravděpodobně plný prasknutí. A lidé čekali na Petra, až dorazí. A když tam Petr přišel, tak Lukáš nám ve skutcích vypráví, jak to vypadalo. A když uviděl zhromážděné množství lidí, tak tam bylo hodně lidí. Když uviděl zromážděné množství lidí, řekl jim, sami víte, že pro žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho našťoval, Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka, neměl za nečistého nebo poskrněného. Najednou to Petrovi dává smysl, to vidění, které viděl. A tak jsem bez námitek přišel, přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mou se tedy zeptat, proč jste mě pozvali? Všimněte si, Petr vlastně furt neví, proč tam je. Ale ví, že to po něm Bůh chce a to vidění mu najednou dává smysl. A oni mu vyprávějí celý ten příběh a Petr na to naváže a začne mluvit o Kristu a když mluví o Ježíši, tak na ně sestoupí Duch Svatý, stejně jako sestoupil na něho o letnicích zhruba deset let zpátky. Protože to, co se stalo v Kornelijově domě, se stalo zhruba deset let po letnicích. To znamená, že zhruba deset let církev, žilská církev, vůbec je nenapadlo jít k pohanům a zvěstovat evangelům pohanům. Jsem tam možná výjimečně někomu něco řekli, ale jako, že by to byl jejich směr, získávat celý svět. Rozhodně ne. Deset let se starají sami o sebe. Deset let Petr cestuje a káže židovským diasporám, kde to jenom jde. A najednou káže skupině pohanů, se kterým jako Žid nemá vůbec být v jedné místnosti. A s těmito lidmi najednou uh, zažívá to, co zažil před deseti lety, když se stopu na něho duch svatý o letnicích. Uh, to, co se stalo v Cezareji, jsou pohanské letnice. Jsou to letnice, ke které se upínáme my, kteří nejsme Židé. Jsou to letnice, které, které znamenají předěl v historii církve. A najednou, najednou dává absolutní smysl, co řekl Ježíš Petrovi, o tom jsme mluvili minule, co mu řekl v Cezareji Filipově, na tom pohánském místě, Pamatujte si, kde se uctívá Bůh Pan, na tom místě, u té jeskyně, o které věřil, že je to stupní brána do pekla, tam na tom místě, Říká Ježíš Petrový, a já ti říkám, že si Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekly nepřemohou, dám ti klíče nebeského království, cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi. Tady říká Ježíš Petrový, já ti dávám klíče od království a ty můžeš odemknout nové dveře. A od deset let později Petr stojí v Korneliově domě a pomyslně strká svůj nebeský klíč do pomyslných dveří a odevírá je pro všechny nežidy, aby byly součástí Božího království. To znamená pro nás. Petr najednou skutečně se chová jako muž, který má klíče a odemyká dveře pro pohany, aby mohli následovat Krista stejně jako židé. A tohle, co se stalo v Cornélii domě, je velice důležité. Historikové nám říkají, že kdyby, se, kdyby nedošlo k téhleté, tomuhle příběhu obrácení Kornelia, křesťanství by velice vážně hrozilo, že by zůstalo jako sekta uvnitř židovství. Ale tímhle momentem křesťanství nastupuje odlišnou cestu, stává se univerzální vírou pro všechny. Zatím to tak nevypadá, je to jenom jeden příběh, ale je to průlom, který mohou udělat e, nikdo jiný než Petr, který do všeho jde po hlavě a o důsledcích přemýšlí až později. Protože přesně to se stalo pak. Jakmile se tohle stalo, tak se to doslechli v Jeruzalémě. A poštové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo. To je to, co se doslechli. Když Petr se vrátil do Jeruzaléma, tak mu ale vytýkali pravidla. Řekli mu, Šel si k neobřezancům a jedl si s nimi. To, chápete? Místo, aby bylo nadšení, že pohane přijali Krista, jejich první a věstra je a kterou, kterou měli na srdci je Petrovi vytknout, že nedodržel pravidla svatého chování, protože jako žid se nemá stýkat z nežidy. A takýmto to Petr začal po pořádku vysvětlovat, Vysvětluje jim celý ten příběh, jak se to stalo. Vysvětluje jim ten příběh o té plachtě, o tom vidění, o tom, jak hned potom zaklepali ti suhové, jak s máde jde do, do Cezareje a jak jim začne kázat o Kristu. A pak Petr říká, a jen co jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně duch svatý stejně jako na počátku na nás. Já jsem zažil stejný letnice jako před deseti lety. frendi. My možná jsme něco nepochopili. Já jsem to zažil znovu. Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu. Já přece nemůžu bránit Bohu, když Bůh se rozhodne, že přijíme všechny lidi. A to je úžasná zpráva pro nás dneska. A po těch slovech se upokojuji. Konečně začal chválit Boha, ale všimněte si, s jakým překvapením. Tak tedy i pohánům dá Bůh pokání k životu. To je jako novinka, to jsme vůbec netušili. My jsme si mysleli, že jsme posláni jenom k židům, ale tak i pohanům dává Bůh možnost se stát křesťany. Ty tak to jsme teda. Netušil, je to pro, ně pro všechny překvapení. Ale víte, jak to je v životě? No, známe každý z nás. Staré zvyky umírají velice pomalu. Když máme, když máme nějaké zažité zvyklosti, nějaké prostě rituály nebo nějaké myšlení a samozřejmě se něco, co nás vede k tomu, abychom to změnili, tak nakonec to není tak lehké změnit, jak se to na začátku zdá. A to se, to se stalo i tahle církve. Čežiště církve bylo pořád židovství, pořád drtivá většina křesťanů byly židé. A učení si jsou normální lidé jako my. Každý předsudek umírá pomalu a těžce. I my, když máme předsudky, to zažíváme. Pokud máme jakékoliv předsudky vůči komukoliv, tak zažíváme, jak těžké je změnit svoje předsudky. Ať už to je, že máme předsudky k lidem jiné barvy pleti, nebo že máme předsudky k lidem jiné sexuální orientace, nebo máme předsudky k lidem, kteří mají jiný světonázor. Každý předsudek umírá velice stuha. Je to, je to něco, co je bolestivý proces a pro první křesťany a to bylo úplně stejné. Takže první křesťané je napadlo, možná by bylo jednodušší, ale když teda, teda Bůh přijímá i ty pohany, aby nejdřív se ten pohan stal židem a pak se stal teprv křesťanem. Tím by se to vyřešilo. My bychom byli spokojeni, že jsou součástí židovské víry, a zároveň, jako následuje Krista, a oni by mohli jít ke Kristu. Je to jenom malá přespička. jenom jednu věc udělají navíc, aby mohli být křesťani. A což znamená, mimo jiné, a, že musí plnit Možišův zákon. V té době, to už zase o pár let později, už je populární apoštol Pavel, kterého Bůh povolává, zachránil pro nás slověk křesťany, je to velký příběh na někdy jindy, ale každopádně Pavel je už apoštolem v městě Antiochie, v dnešním Turecku a tam slouží Primárně pohanům, protože církev se o té doby posunula. Skutečně slouží pohanům. Ale pořád v sobě řeší tenhle ten vnitřní spor. Může pohan následovat Ježíše, aniž by následoval židovský zákon? Když my všichni, kteří jsme to začali, jsme židé? To je důležitá otázka. Takže uh, Pavel tam prostě káže spolu s dalšíma vedoucíma v té Antiochii a uh, Lukáš nám vypráví ve Skucích, že potom přišli někteří z Judska a z té církve v Judsku to bojí 100% Židé, a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat, podle Možíšová způsobu nemůžete být spaseni. Jinými slovy jim říkají, je to fajn, že věříte v Ježíše, je to fajn, že ho následujete, ale pokud se nedáte obřezat, což je to, co Možíšov zákon vyžaduje, nemůžete být doopravdy křesťaní. Pavlo a Barnabáš sami židé, ale povolání k pohanům se s nimi dali do veliké hádky a měli s nimi nemalý spora hádku a tak bylo rozhodnuto, že Pavl, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za poštoví a starším do Jeruzalema. To jsou ti, kteří byli na začátku, ať to rozhodnou oni. A já nevím... Uh, vy jste v elementu, možná tady jste jako host, dneska jste z jiné církve, ale vy co jste v parlamentu, a nevím, jaké jste museli plnit podmínky, když jste stupovali k nám do církve. Pravděpodobně jste jenom podepsali přihlášku, že? Nikdo po vás nechtěl žádnou operaci. Ale to, co tady, chce, to, co tady ch- chtějí ti židovští bratři, je, musíte se nechat obřezat. Je to jenom malička operace. A budete úplně v podě. budete jako my. Aha. Takže Pavel s Barnabášem dorazuje do Jeruzaléma a tam podali zprávu vůcům církve a říkají, uh, co to, jak, jak si představujete, co to znamená, že člověk, který je pohánce, má stát následníkem Krista. Vzniká z toho dvojka boživá diskuze. Celá ta, uh, celá ta uh, vedoucí církve, takže byli v té době už ro- košatí a ro- rozlezí, se stěhují a všichni se hádali, uh, není žádné tak fascinující místo, jako když se stěhují křesťanští vedoucí a všichni se společně hádají. To je fantastické. Takže uh, uh, někdy to musíte zažít. Takže hádají a přou se a jedni říkají, ne, prostě to musíme držet, to, jsou to naše, je to naše kultura, a říkají, ne, to je prostě překlonaná kultura. A jak se prostě hádají a neustále prostě se přou, do toho vstane Petr, ten Petr, který a, pár let předtím zažije u Kornelia druhé letnice a ten Petr, který má a, povolání být apoštolem k, k židům, ale má srdce pro pohany, protože viděl, co se stalo v Corneliu vědomě. On dokonce tehdy řekl, že Bůh se podíval do srdce těch pohanů a viděl to, co se mu líbilo a proto jim dal ducha svatého. Takže tenhle ten Petr má srdce pro pohany a tenhle ten Petr uh, vstál. Po velikém dohadování vstál Petr a promluvil k ním bratři. poslouchejte. Sami víte, že Bůh z nás už dávno vybral mě, aby pohane slyšeli evangeliu Evangelia z mých hůst a uvěřili. Já jsem sloup židovské církve, já jsem apoštol pro, pro, pro židy, ale Bůh si vybral mě, abych byl první, odkud oni uslyší evangelium. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal ducha svatého tak jako nám, vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům, Jeho, které jsme nemohli unést ani my, ani naši otcové. Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milosti Pána Ježíše. Že Petr říká, zpamatujte se, my jsme to nebyli schopni plnit, ten Možíšův zákon, a vy chcete, aby to plnili pohany, kteří v tom nevyrostli? Spamatujte se. My jsme spaseni milosti Krista, nedodržováním zákona. Spamatujte se. Oni dostali Ducha Svatého stejně jako my. Bůh neudělal žádný rozdíl. Spamatujte se. Bůh viděl, co je v jejich srdci a líbilo se mu to. A tohle byla zásadní řeč, která tam zazněla. Petr už není vedoucí, hlavní vedoucí té církve, je to Jakub, bratr Ježíše, ale Petr je ten, který říká, mě si Bůh a toho nemůžete popřít. Tohle bylo boží jednání. A takže vstal po jeho řeči Jakub, bratr Ježíše a vůdce Jeruzalémské církve a říká, Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně zhodují slova proroku a pak začne takové mini kázání, ve kterém říká, to, co říká Petr, je naprosto pravda. My musíme změnit naše myšlení, my musíme změnit náš přístup, my dokonce musíme změnit naši teologii, protože když Bůh odevírá dveře, tak je nikdo nemůže zavřít. A když Bůh se rozhodl, že přijme lidi, ke které my máme předsudky, tak my musíme změnit naše předsudky a netrvat na Bohu, aby zavřel dveře. Tohle je to, co tady říká Jakub. A na konci toho, a, toho prosovu Jakub říká, proto soudím, a Ciké pak uzná, že se líbí Bohu i lidem, proto soudím, abychom pohanům, kteří se obrácejí k Bohu, nečinili potíže. A to je jeden z nejdůležitějších vršů, který vůbec v novém zákoně je. Všichni jinými slovy tady Jakub říká, vy jako křesťané udělejte to, co nejjednodušší pro lidi, kteří se obracejí k Bohu. Samotný kříž Krista je dostatečná překážka, ale všechno ostatní, všechny kulturní předsudky, které máme, můžete je odstranit pryč. Nedělejte žádné potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu. A to je úžasná věc, to je úžasná změna, která nastala v církvi. A to všechno začal apoštol Petr. Začal to tím, že byl ochotný prolomit svoje vlastní předsudky prolomil ledy, šel do neznáma, jako tolikrát předtím, stejně jako předtím šel, na, a, jako předtím šel po vodě, když ho Ježíš povolal, předtím a, šel do různých věcí po hlavě, tak stejný Petr, když ho Bůh povolává, aby šel k pohanům, aby překročil hranice, aby prolomil ledy, aby s nimi si dal jídlo, aby porušil předpisy, aby získal za to kritiku, Petr říká, já to prostě udělám, protože mě Bůh dal klíč, abych odemko dveře, do božího království. A díky Petrově odvaze, díky tomu, že muž, kterému Ježíš říkal, ty jsi skála, tobě dám ten klíč, dneska my jsme tady. A že, když jsem stál u toho domu Šimona Koželuha a modlil jsem se tam s tak jsem myslel na vás. Myslím, že nikdo z nás, pokud je mi známo, nemá úplně žádný původ, takže my všichni jsme tady díky Petrově odvaze. A já jsem děkoval, že Bůh dal to vidění Petrovi. A děkoval jsem za Petra, že měl odvahu stejně jako tehdy, když s Ježíšem chodil v evangelích a když dělal odvážné věci, že měl odvahu znovu to udělat, i když za to sklídil kritiku. Protože Petr je muž, kterému říkal skála. A díky němu my můžeme v dneska ustívat židovského mesiáše jako svého vlastního. Příští týden... Zakončíme naši sérii o Petroví tím, že se podíváme na jeho konflikt, který má s Pavlem a na to, jaký odkaz nám Petr zanechává. Mějte se krásně a uvidíme se příští týden.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové.